Da Christopher Columbus ankom Karibia den 12. oktober 1492, blev to adskilte i sammenkomplet. Det er lite tvil om at denne händelsen er en av de mest betydningsfulla i menneskets historie. Det europeiske inntoget i Nord- og Sør-Amerika iverksatte en enorm massedød, snudde den eksisterende verdensøkonomien på hodet og startet en folkevandring og en tvangsflyttning uten like. Karibia var det første åstedet for denne processen. og i denne episoden av Tropemørket skal vi undersøke hvordan livene til menneskene på denne øygruppen blir rasert, og hvordan europeere etablerte kolonier på askene av kulturen deres. Radio Nova presenterer Tropemørke. Episode 4 Karibia Karibia var den första delen av den västliga halvkula som blev koloniserad av europeiska kolonimakter. Det var ikke ett folketomt område då Spania började att erobra regionen. Tvärtom florerade det ökulturer med komplexa samfund på de stora och små öarna och längs den södra och nordamerikanska kusten till det karibiska hav. Det är er trist att se, si, men vi har ikke det bästa kildegrundlaget när det kommer till de karibiska samfunnen som existerade i forkant av det europeiska intåget i och med att så att si, hela befolkningen blev utryddet av människor som ikke akkurat hade stor intresse av att bevara urfolkenes kultur. Karibia har varit åstede för någon av de mest bestialske händelserna i mänsklighetens historia. Fra utryddelsen av den karibiska urbefolkningen till massimporten av slavbundna afrikanere fulgt av utbyggingen av tusenvis av plantager lagt för att mätta världens appetit efter bomull, socker och tobak. För att få en bedre förståelse av Karibias historia har jag inviterat doktorgradsstipendiat Jörgen Sörli Yri från Oslomet till studio för att fortælla oss om regionen i förkolumbiansk tid och hur de första kolonierna blev etablerat i Karibia. Jag heter Jörgen Sörli Yri. Jag jobbar vid Oslomet, högskolan i Östfold och utrikesdepartementet. Underviser i spansk i pedagogik och det är er kanske det som har brakt mig hit idag. Nyligen levert en doktoravhandling i historia, karibisk historia närmare bestämt förhållande mellan den Dominikanska republik och Haiti som jag då hoppar att få godkänt. Karibia är er hela världen i form av väldigt många öar i det karibiska hav, men vi kan vara mer specifika. Vi ska alltid Amerika, vi ska över Atlanterhavet, ut ifrån östkusten av Mexiko så går ju då finner man Kuba, man finner Jamaica, Dominikanska republik, Haiti, Puerto Rico, ikke sant? Och så går det söderöst 
over og in igen mot fastlandet och du har karibiska öar utanför Venezuela, Colombia, uppover längs du har en karibisk kyst i Mellanamerika. Så det är er ett väldigt sammansatt stycke världen. Du kan se si att det har varit en utvandring dit från både Asia från nordliga Amerika och ifrån Europa och Afrika. Så när jag säger att hela världen är er samlad där så så menar jag egentligen akkurat det. Karibia består av hundrevis av stora och små frodiga öar. Man antar att området har varit bebott i cirka 10.000 år, omtrent då istiden började att gissa. Och i likhet med de flesta andra städer i världen har det kommit och gått olika etniska grupper och kulturer som har kriget, handlat och påverkat varandra. Vi har ju både Arawak och Taino som er stora grupper på den tiden och Tainoerna är er de som kanske framhäver fördi de är er, alltså de var dem som som mötte Columbus da. det var de som var möte mellan världener det var de som representerade både det, for deres del det första och antagligen det sista mötet Tainoerna kom ju alltså sør från är er det Venezuela tror runt 350 år för Kristus där omkring i vår tidsräkning då och befolka öar uppover i Karibien och var ju spredt ut över ganska stora områder alltså på kartet så ser det alltså man ser det här ifrån så klart ser är er det små öar men alltså den dominikanska republik Haiti, Jamaica, Cuba, Puerto Rico alla de med flera små öar var befolka Taino då på 13 och 1400-talet och det var ju det är er olika tal då. Någon snackar om upp till 2 miljoner Tainos. Någon snackar om färre. Jag vet inte vad som är er riktigt där, men vi snackar om och det vet vi att vi snackar om ett samfund som var organiserat i alltså både i kanske fälles i byer men i samfund då bofaste samfund med en helt tydlig samfundsstruktur med lederskap skattebetalning och krig allt som hörer civilisationen till men kanske en liten intressant vri i hvert fall sett i lys av jag är er klar att det blir eurocentrisk från min sida här och ja det, det blir nog lite det. Alltså jag snackar ju nog utifrån möte med europeerna som kom senare så är er det en väldigt stor kontrast hos tainorna eh, som gick på kvinnens position då i samhället som eh, utan att påstå att det var något likestilt eh, fantastisk samhälle så var det ett samhälle där kvinnorna hade en eh, tydlig lederrolle och kunde också gärna vara chefer i de lokala både politisk och og så hemma. Det blev oss snudd på hode då europeerna kom. Men det var existerande samhällen på på altså den öya jag har jobbat mest med då. Dominikanska republiken Haiti idag eller Hispaniola som den blev kallt då Columbus kom. Där var det fem regioner kan man kalla dem fem områder som blev styrt som hade sin politiska ledelse som hade sina så mindre byer då eller tätstäder befolkningar som var organiserat på den måten så, så det, det var kan se si, ja, det var ett organiserat det var civilisationen var där allerede. 
den andra sidan av Atlanterhavet pågick det en rivalisering som kom till att bli Arawakne och Tainones undergång. Europeiska kungamakter önskade att få lättare tillgång till indiska och östasiatiska varor. Portugisiska sjömän hade seglat långt stora delar av Afrikas kust och venetianska handelsmän som Marco Polo hade fått kontakt med Kina. Kungdomen Castilla som var Forløperen til Spanien hade varit lite sent ute sammenlignet med konkurrentene i Middelhavet, og for att ta igjen Portugal, om man kan si det, finansierte de en expedition ledet av Christopher Columbus for att finna en sjøvei til India. Columbus satte seg fra Palos i Spanien 3. august 1492 med gruse på konsekvenser for den karibiske urbefolkningen. Kristoffer Kolumbus då som många nog vill vite skulle då finna en ny passage en ny väg till India och ända upp i Karibia. Och i 1492 så seglar han in på längs norrkusten av Haiti och Dominikanska republik och förliser där och av vrakresten då så sätter de upp några provisoriska hus och därmed så har han ju på sätt och vis etablerat den första europeiska bosättningen i den det som skulle bli koloniseringen av det vi idag känner som Amerika. Så det, det startar med et skib, en skibbrudden Columbus då som kommer i land på den här frodige, vackre karibiske öja och han beskriver ju möte med de alltså tainorna då som det skulle visa sig som var dem som tog emot dem starten på folkemordet er der da, og han, de tar for sig. altså han beskriver lokalbefolkningen som ja, det er vakre å se til de er vennlige skriver han i dagbøkene sine de er de er hjelpsomme med alt man måtte trenge og de han sier vel også noe om at de, de de har aldrig holdt et våpen i sin hånd, eller et, altså han, han fremmer det dem som en sån slags skyldig söt gäng. Han snackar ju också apropå det så snackar han ju om dem som att eh, tror faktiskt att disse ska la sig kristna. Det bör vara möjligt att få till. Ikke så länge efter det, alltså någon få år senare så etableras ju då Santo Domingo som är er idag den Dominikanska republiks huvudstad som den gång var då den första Ja, ikke sant? Den første kirka i Amerika blev da etablert der, den første ditt og første datt, og, og det er jo noe som da den dominikanske republik i veldig stor grad opprettholder de fortellingene i dag da. Så, så det etableres en by da, så er røst på øya, og spanjolene, ja, de, de flytter over, sender over folk. Dette er jo i kjølvannet av at Spanien har begynt å eksistere som nation som igen følger hva er det, 700 år med religiøs kamp, kan man si som en overskrift i hvert fall, på den iberiske halvøy. Det er nok så tunge religiøse understrømmer i den koloniseringen her. Da. Jeg snakker om å spre Spania, altså skaffe Spania territorie, guld, eiendom, men også å på en måte lage en, en, en ny verden, som de kallar det da. De kaller jo, kaller det jo det, den nye verden. 
så allt det här föregår alltså det startar ju upp då i i kölvatten av Kristoffer Kolumbus förlis utanför den öya så då har vi på något starten på hela ja det har er säkert sagt det ett par gånger allerede men det är er starten på hela den europeiska koloniseringen av Amerika och det det är er ju en enormt svår ting för att den andra stora tingen som också startar på samma öy är er ju det transatlantiska slaveriet som i väldigt stor grad präger hela Karibia och världen Det som sker är er jo att uh, sjukdom tar liv av enormt många. Ta in och hade du ett immunförsvar mot olika sjukdomar som europeerna kommer så det är er jo en väldigt viktig orsak till stupe i befolkningen. Så har du tvångsarbete, alltså slavarbete både i bynnande plantagedrift och i gruvedrift och kamp övergrepp alltså vold. Och det som sker är er ju att utöver då 1500-talet så så har du det så att det uppsätt si, det vanligaste är er, den vanligaste tainon är er en död taino då. Det är er, eh, nästan alla är er utrydda. Det det, det gäller hela Karibia. Det sprer sig fort. Både sjukdom och övergrepp och allt som följer med. Spanjolene iverksatte en utrolig ond cirkel. De satt karibierne i tvangsarbeid, og sammen med sykdom og den alltids tilstedeværende brutaliteten, kollapset befolkningen. Spanjolene trengte til enhver tid mer arbeidskraft til gruvene og plantasjene de hadde satt opp, så de dro til omkringliggende øyer, deporterte de som levde der, og dette igen spredte sykdom og død i Karibia. I løpet av 1500-tallet var omtrent 90 procent av den karibiske urbefolkningen utslettet. Det som pågick i Karibia och i Nord- og Sør-Amerika gikk ikke uoppdaget. På 1500-tallet var det for det meste Portugal och Spania som var till stede i Karibia, men på 1600-tallet begynte andre kongdommer och sende ekspedisjoner for å robre et lite stykke av det de omtalte som den nye verden. Alle skal til Karibia tydeligvis. I begynnelsen så er det spanjolene. Senere så er det jo andre land. Et hvert, en hver nation med et skip skal sende i hvert fall et av dem over Atlanten og, og ta noe land i Karibia. Karibia er jo en, selvsagt en del av noe, en del av en kontekst som er større enn bare Karibia. Du har jo, det som foregår litt utover 1500-tallet er jo at man oppdager fastlandet ganske raskt. Husk på at de kom til øyene uvitende om alt som lå og ventet eh, inne på fastlandet i Amerika, mellom Amerika og, og Sør-Amerika, og Mexiko og nordover. Så det, det kommer jo for en dag, og det, blir, eh, og, og det fører til at de karibiske øyene blir i litt mindre grad viktige for spanjolene. Så de blir, de blir viktigere som mellomstationer både Kuba och Dominikanska republik och Haiti för exempel är er ju en del av den processen att det byn är vuxit fram och det folk bor där och lever där men men det är er på måttet också i stor grad en mellan mellanstation och 
det vi snakket om i sted var jo da at urfolken, altså taino-ene da i dette tilfellet, døde forholdsvis raskt. Og det åpner jo for den transatlantiske slavhandelen som først startet med portugiserne og spanjolene, men som veldig raskt følges opp av altså, briter, franskmenn, nederlendere, nordmenn og dansker. Alle skal være med på det også da. Og det starter også da på, på Hispaniola, altså Dominikanske Republika Haiti. Det som kommer ut av det er jo et, et samfunn som, som den haitiske pro, professoren Jean Casimir beskrev som et samfunn rigget for folkemord. Og, og det, det første slavskipet fra Afrikas kyst som går direkte til Karibia går til Santo Domingo. Ikke sant? Og da, da er det i gang. Franskmennene kommer jo etter hvert og begynner å okkupere eller du kan egentlig ikke snakke om å okkupere noe mer enn det spanjolene gjorde da altså de begynner å, de tar seg til rette på samme måte som alle andre europeere gjorde i Karibia på den tiden, de begynner å ta for seg da i dette tilfellet av vestsida av øya Hispaniola og det starter med en slags de bare begynner å flytte inn på områder som, som der ingen europeere bodde engelskmennene kommer så klart, ja, de er jo på Jamaica, Trinidad Tobago, Barbados, og spanjolene da på Dominikanske republik, på Cuba, Puerto Rico, ja, og etter hvert egentlig overalt langs den søramerikanske og mellomamerikanske kysten, det karibiske ene der. Så etter hvert så har du jo representanter for for, for ja, alle europeiske, som vi sa litt flåstig sa da, alle europeiske nationer med skip har et eller annet jordstykke der. Og det, med alt det, det medfører seg at du kjører, om det blir proxykriger, eller om det blir handelsblokader og handelsbegrensninger og åpninger og piratvirksomhet, hvor du har pirater som opererer på en måte på siden av men likevel alliert med altså med med skiftende um, med skiftende hva heter hva kaller man det da? Lojalitet, skiftende lojalitet avhengig av uh, hvem man representerte til enhver tid og og noe av den virksomheten her er jo også organisert fra en så vaskeekte piratøy, Tortuga. Den er vel portrettert i Pirates of the Caribbean tror jeg, men uh, det ligger jo strategisk også for til, altså både da og senere fordi det var en rute som gick, ikke sant, mellom, mellom da havner i Mellomamerika og Mexiko og til Europa, ikke sant? Så, så, så det var betydelig skipsfart som passerte, ikke bare altså, den Tortuga, men hele Karibia hade betydelig skipsfart med guld. Piratvirksomheten var absolut både reell og også viktig i en periode i hvert fall der de da som sagt representerte ulike nationer og kunne bidra i de europeiske nationers ikke slags mål da For å opprettholde de nye koloniene trengte europeerne store mengder arbeidskraft I og med at øynene var folketomme og at det var vanskelig å overbevise nok folk i Europa til å dra til Karibia, begynte europeerne å importere slavebundne afrikanere. Tainoene var de første som blev tvunget in i slaveri. 
Efter de blev utslettet, blev slavebundna afrikanere fraktet til Karibia allerede på 1500-tallet. Slaveri kom til å dominere livet i Karibia de neste 400 årene. Det startet med Columbus i 1492 og varte frem til 1886, da slaveriet blev opphevet på Kuba. Hele den, her, den ideen om at europeiske makter kunne ta for sig og kunne etablere kolonier og kunne også da starte den transatlantiske slavhandelen. Alt det her hviler jo på et menneskesyn som gir europeerne en form for rätt til å gjøre det her i egne øyne. Da. Og det kommer til uttryck på mange forskjellige måter. Altså, først og fremst så kommer det til uttryck i form av den volden som utøves da. Både overfor urfolk i hele regionen, egentlig hele kontinentet, og i form av hvordan ulike europeiske skal vi si da, makter ordlegger sig, definerer sitt eget syn på dette. Så nå tenker jeg for eksempel på tidlig spansk kolonisering med dronning Isabel da, som tog stilling til urfolksspørsmålet, eller vad de kalte det da. Det var for eksempel spørsmål om sånne ting som har de sjel, for i så fall så, er de jo, så kan de jo kristnes. Har de ikke sjel, så vil man vel måtte behandle dem på en annen måte. Og dette var debatter da, som pågick. Og bare det i sig selv, tenker jeg, altså det går jo å stoppe ved det. Har de sjel? Og vad har det å si? Kan vi ha dem som undersåtter til tronen? Ja, mente dronning Isabel da. Vi kan ha dem til, som undersåtter. De bør kristnes. Det var på en måte hennes budskap, hvis den skal koke det litt ned. Og, og, og der igjen så er det da, ikke sant? Der er vi på menneskesynet da, at det var grejt. Det kunne vi bestemme, eller ikke vi da. Det kunne man bestemme i Europa, det blev bestemt, og det fick jo konsekvenser naturlig nok. Og en av de konsekvensene er jo da slaveriet. Fordi urfolkene skulle ikke, ifølge dronning Isabel, slavgjøres. De skulle kristnes og gis utdanning og hva det måtte være. Man skulle ikke, selvsagt, ta, ta hensyn til det som måtte være av traditioner, språk, kultur og så videre. Men man, men man skulle likevel da ikke ha dem som slaver. Det skulle man hente fra Vestafrika. Og det er jo noe som har i väldigt stor grad preget historien egentlig, altså det er jo, dette her, jeg tenker på det her som menneskehetens historie da, men jeg er enig at uh, vi kan jo geografisk uh, snevre det inn til Karibia og, uh, og da har du jo minne, det minne som lever i folk og, fra slaveriet det kan, du, du kan reise til Bluefields i Nicaragua som, som jeg har gjort og gå på museumet der da dette er på den karibiske kysten og lese om hvordan folk bosatte sig der efter å ha flyktet fra slaveriet ut i Karibia. Så der er slaveriet det er noen generasjoner tilbake og veldig levende. Og det samme gjelder jo hele veien nedover langs land som vi kanskje som normalt sett ikke forbinder med Karibia Costa Rica for eksempel eller Panama. Altså jeg sier ikke at det ikke er Karibia men at man tänker kanskje ofte på øynasjonene da. Mens der også har du karibisk kyst med høy grad av afro-karibisk identitet og kollektivt minne, 
som forteller om slave, slaveriet og tida som var den gang. Der er på fastlandet. Og så, selvsagt har du det samme i Cuba, Puerto Rico, Dominikanske republik, Jamaica, og så videre og så videre, Guadalupe. Så sånn at slaveriet er hele Karibias fellesnevner da. Og, og, og det er så mye som på en måte starter og stopper med det. Tainone var ett av många amerikanska urfolk som blev så att si, helt utslettet av sjukdom och europeisk brutalitet. Mens jag hade Jørgen i studio, spurte jag han om det har overlevd något av den karibiske kulturen som blev utslettet på så kort tid. Det har ju varit tänkt eh, länge eh, antatt, trodd Tainona var et urfolk som, som blev utryddet, ta mer eller mindre. Og det er vanskelig. Det er vanskelig å både bevise og motbevise. Men det vi vet da, er to ting. Vi vet at som nevnt så tog Columbus og hans män og etterkommere, altså det var betydelige mängder overgrep mot Taino-kvinner. Noe som I, ofte også da vil producera barn. Men det var också så att det var spanjoler som tog tegnokvinnor. Ja, det var ju egentligen samma övergrepp bara i mer formaliserade former då. Tog dem till koner, tog dem med sig. Så där har du en där har du en ting vi vet. Och så vet vi att ny förhållandevis färsk forskning har vist då att genetisk forskning har pekat på att det är er en ganska stor andel av dominikaner idag alltså jag läste var det 20-30 som har en eller annan rest av taino i blodet och då har de funnit efterlevningar då från den tiden och på något sätt kört en analyser utifrån det utan att jag klarar att förklara den processen då närmare. Poängen med det är er ju att vi då det finns de finns i generna Och så är er det jo en det ser jag jo både i sociala medier och I, I dominikansk delar av dominikansk press och fra andra land att det är er en form för bevissthet runt att det att være taino kanske fortsatt är er en del av olika identiteter. Fordi för har aldrig varit glömt eller eller översett i historien. De har varit altså i enkelte land også fremhevet som viktige for nationen, så kan man diskutere hvordan det egentlig kom til syne de blev jo utryddet av de samme som senere hyllet dem men de har ikke vært glemt her poenget og vi har jo for så vidt arv altså du har sikkert brukt flere ord som opprinnelig kommer fra Taino Kano Kanoa Hamaka altså, hva heter det for noe? Henkøye barbacoa, grill eller grilling, barbecue, orakan, orkan, och så vidare. Det finns många många ord, sötpoteter, dyrkade i majs och bönor, så matvaror som när det kunde att de uppfann dem. De var ju naturen där, men det var mat, produkter som blev vidareförd av 
spanjoler och eller europeerna då och bli en del av de nya nationella kulinariska identiteten också den dag i dag så du kan ju resa någon sted i Karibien utan att få bönor så så att uh, de finns ju eller ja nej jag ska inte bli mig in på den debatten hur vitt de finns eller inte den dag i dag men att man har i vart fall i var det det, det fanns det en överföring av vanor och traditioner både språk och annat Da Danmark Norge kom i besittelse av øyene St. Thomas, St. Jan og St. Croix på 1600-tallet, var det ingenting igen av den opprinnelige urbefolkningen. I likhet med de andre kolonimaktene som hade etablerat sig i Karibia, begynte Danmark Norge och delta i det som kom til bli den transatlantiske slavehandlen. Cirka 100 000 slavebundne afrikanere blev transportert til de dansk-norske koloniene i Karibia, Många av dem blev sålt vidare, men andra blev tvungna till arbete i det dansk-norska kolonibeldet. I de sista tre episoderna har vi undersökt historien till områdena hvor Danmark Norge etablerat kolonier. I nästa episode ska vi se hvordan de blev till och hvordan Danmark Norge endte upp med kolonier i tropene. Du har hört på Tropemörke. Producerat av Ola Vidsson. Tack till doktorgradstipendiat Jörgen Sörli Iri. Musik lagd av Ola Vidsson och Oskar Skagget. Du har hört en Radio Nova podcast. <tryk>